1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Asilise pau de l'équipe Podcasting.
2: 40 ans après la création des premières antennes scolaires mobiles, Podcastine tente de comprendre ce qui limite encore aujourd'hui la scolarisation en milieu dit « ordinaire » des enfants du voyage. Dans ce deuxième épisode, on retrace l'histoire de ces écoles itinérantes.
0: L'idée c'était de dire, puisque ces gosses peuvent pas aller à l'école, eh c'est l'école qui va aller là où ils sont.
2: Daniel Elzière, frère des écoles chrétiennes, et fondateur de l'antenne scolaire mobile de Perpignan. C'est
0: en 1969, lorsque M. Dominique de Beaumont, un parisien, et le père André Barthélémy, qui connaissait les, les tziganes, surtout les tziganes d'Europe de l'Est, mais qui était très fréquentant avec les, les roms de la région parisienne, ont eu l'idée de créer cette association à 7 aide à la scolarisation des enfants tziganes et autres jeunes en difficulté. Mais depuis toujours, cette association ne s'occupe en fait que des, que des jeunes voyages. Donc cette association avait deux buts. Un, de promouvoir la scolarisation des enfants itinérants, en accord avec les écoles pu publiques, les écoles catholiques et les familles désireuses de voir progresser leurs gosses, et deux, de défendre le droit à l'école, du fait que ces enfants euh, voyagent souvent, se déplacent souvent, donc arriver à ce que leur déplacement permette aussi d'être instruits. La deuxième étape, euh, euh, on peut dire de 69 à 82, en région parisienne, Surtout région nord, Bagne nord, nord et est, une vingtaine de, de bénévoles, étudiants et adultes, en, encadrés par trois religieuses et trois religieux, ont commencé à fréquenter les, les terrains de stationnement des jeunes voyages pour faire un peu d'alphabétisation et un peu de, de médiation.
2: Dès 1970, la7 réfléchit à la création d'une école dite de rattrapage. Mais l'idée paraît difficile à mettre en place car les populations visées sont diverses et méfiantes envers les professeurs. L'association demande alors de l'aide aux frères des écoles chrétiennes.
0: Les membres de l'association AC7 leur ont dit, vous êtes spécialisés vous, dans l'éducation, faites quelque chose, inventez quelque chose pour ces gosses qui peuvent pas aller à l'école. Donc alors ces, ces frères se sont réunis pour pendant deux ans, et ils ont euh, sorti un texte de 26 propositions, dont une aboutit à, à l'éducation nationale, qui était la création de, de, de classes itinérantes. Donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à, à bosser sérieusement, à chercher des, des, des textes, et se sont aperçus qu'il y avait une circulaire de 70, déjà 70, qui disait ceci « Dans les cas exceptionnels, où deux ou plusieurs familles comptant au moins 15 enfants d'âge scolaire se déplaceraient habituellement ensemble, et si grâce notamment aux associations intéressées, on peut disposer d'un local itinérant à usage scolaire, la création d'un ou plusieurs postes d'enseignants spécialisés peut être envisagée. » C'était la porte ouverte à cette idée. Donc à partir de là, c'est en 1982 qu'il y a eu les deux premières classes mobiles en région parisienne. Et c'est l'académie, je crois, de Bobigny qui est la première à monter ces deux postes. Et les deux premiers postes ont été tenus par deux frères des écoles chrétiennes.
2: L'expérimentation des écoles mobiles à Paris intrigue de jeunes professeurs en formation comme Marie Mousset. En 1985, elle découvre ses antennes au
3: cours d'un stage. La directrice de notre école de formation, à cette époque-là, nous avait laissé une semaine pour aller voir toutes les écoles un peu particulières sur Paris. J'ai commencé par les camions écoles, et là, j'ai été subjuguée. J'étais dans le camion école de Camille Végé et j'ai été euh, subjuguée par un jeune garçon qui avait 14 ans, qui s'appelait Boboy, <rire> je me en rappelle encore, et qui euh, Camille me l'avait confié pour que je le fasse travailler. On a commencé à 9h le matin, à 1h de l'après-midi, il ne voulait pas quitter le camion école parce qu'il ne savait pas lire. Il ne voulait pas quitter tant qu'il qu ne savait pas lire. Mais il était vraiment très déterminé. Moi, je sortais de formation, j'avais fait plein de stages dans des écoles plus classiques, ordinaires. Et j'étais vraiment étonnée par cette volonté féroce de vouloir absolument apprendre à lire. L'année qui suit, elle commence sa carrière dans une antenne scolaire mobile. Il y a eu une création de poste en juin, ce qui n'arrive jamais. Mais bref, ça, ça a eu lieu et j'ai pu bénéficier de ce poste. Et je, voilà, je suis donc allée en banlieue parisienne, en Val-d'Oise pour enseigner avec, avec un, frère des écoles, un autre frère des écoles chrétiennes qui était créateur de cette antenne, avec Camille Végé, tous les deux, Léon Côte. Et tous les deux, ils avaient lancé ça, ils avaient déjà débroussaillé un petit peu, et on était trois jeunes à l'époque, à les rejoindre. Quatre d'ailleurs, parce qu'il y avait un avec Camille sur un autre département euh, de la région parisienne. Les souvenirs que j'ai, c'est euh, un sentiment de liberté. <rire> Moi, j'avais un peu de mal avec l'enfermement dans l'école. J'ai été interne dans une école et, et je trouvais difficile d'être enfermée dans, dans ce lieu école. Et là, tout d'un coup, il y avait une école en plein air. <rire> voilà, et c'était euh, super euh, agréable. Et j'ai rencontré des gens qui étaient, des enfants qui étaient tellement preneurs et demandeurs, tellement envie d'apprendre, qui, qui se battaient presque pour être les premières à rentrer dans le camion école. Et ça, c'était incroyable. Euh, voilà. Et du coup, on a, on a petit à petit mis en place des, des outils de, de scolarisation qui correspondaient à l'âge de chacun. C'était pas mal de travail quand même au début. Et puis, il n'y a pas eu que les outils scolaires, il a fallu aussi euh, euh, leur permettre de rester. On a touché un petit peu à du social aussi, euh, c'était n'était pas notre rôle, mais on ne pouvait pas travailler s'ils ne pouvaient pas rester en place.
2: À cette époque déjà, les camions vont sur des terrains non officiels et précaires. Ils vont à la rencontre des enfants qui n'ont pas accès à l'instruction.
0: Dès le départ, la SET disait bien que la classe mobile était un pont pour préparer les enfants à aller à l'école.
3: Alors au début, on ne savait pas très bien où on allait. Il est vrai que l'inspecteur d'académie nous avait demandé de, de les amener vers l'école. C'était l'objectif numéro un. Mais nous, on voyait qu'il y avait un tel décalage entre les populations qu'on voyait et, et, et le fait de les amener à l'école, on n'arrivait pas à imaginer. Donc, on ne savait pas très bien. Les trois, quatre premières années, on n'était pas très sûr de, de nous sur ce sujet-là. On, on, voilà, on essayait au moins de les réconcilier avec l'envie d'apprendre. Par contre, les amener à l'école, ça... Bon, avec du recul, je peux dire que ça a été un travail de très longue haleine sur plusieurs générations.
2: La lenteur de ce processus est aussi due à la confiance longue
3: à instaurer entre les familles du voyage et les professeurs. Toutes les familles d'ailleurs, les, les plus pauvres et les, celles qui vivaient normalement, avaient peur d'envoyer leurs enfants dans des milieux scolaires parce que, parce que les gadgets, c'est-à-dire les, les noms les manouches, les noms de ciganes, euh, c'était vraiment un milieu duquel on devait se méfier. Parce que tout au long de leur histoire, ils ont été rejetés par les gadgets. Du coup, ils avaient très peur d'aller dans un milieu où il n'y avait que des gadgets. Et ils se racontent des tas d'histoires. De, ils se racontaient des tas d'histoires sur les gadgets. Donc, il y avait plein, plein de peurs. En, en réalité, les, les peurs que, nous, que notre société de sédentaire à développer à l'égard des tziganes. Enfin, les peurs sont exactement les mêmes chez les manouches. Les manouches vont dire qu'on n'est pas propre, qu'on ne prend pas soin de nos vieux, qu'on ne, qu'on n'est pas respectueux des enfants. Euh Comment dire C'est symétrique, voilà. Exactement, ce sont des peurs symétriques. C'est-à-dire que les peurs des, des, des non-tziganes à l'égard des tziganes sont les mêmes que les peurs des tziganes à l'égard des
0: non-tziganes.
2: Au fil du temps, une relation de confiance s'instaure et progressivement, des antennes scolaires mobiles voient le jour un peu partout en France.
0: La première classe mobile hors de Paris, c'était celle que j'ai eu, moi, à Perpignan, en 88. Donc ça veut dire de 82 à 88. Il s'est rien passé au niveau national. C'est sur Paris que ça que ça a bouilli un peu, que, que des rapports ont été faits, que les inspecteurs ont vu que, que ça valait le coup, et progressivement, c'est descendu un peu dans les régions. Dans La première classe mobile à l'extérieur de Paris, Perpignan, 88, puis Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Lille, euh, 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 Angers, voilà. En tout, je crois qu'en 2010, il y avait 30 ou 35 classes mobiles en France. Et le rapport de 2010 dit qu'il y avait à peu près 3000 enfants qui étaient scolarisés dans les classes
2: nouveau territoire, ça veut dire nouveau lien à créer avec ces communautés. Après quelques années en région parisienne,
3: Marie Mousset ouvre l'antenne bordelaise en 1990. Je me rappelle très très bien du premier euh, du premier jour d'école. Les enfants ne venaient pas parce que les parents ne me connaissaient pas. C'était des gens heureux qui vivaient à l'aise, qui étaient euh, très bien et ils, ils étaient euh, très effrayés. Donc Je suis restée un peu toute seule dans mon camion pendant un petit moment. Il y a des parents qui sont venus voir par par la par le carreau il euh, y a deux ou trois mamans qui sont venues me saluer me dire bonjour, qui, me demander qui j'étais ce que je faisais mais euh, je voyais bien que la confiance n'y était pas justement donc euh, m'envoyer des enfants c'était un peu compliqué, c'était le premier jour ça, et, et, euh, et l'après-midi je suis allée sur un autre terrain et là, une chance incroyable, il y avait combien de caravanes Je ne sais pas, une quarantaine de caravanes, peut-être 50, je ne sais pas. Et euh, tout d'un coup, je vois arriver deux élèves que j'avais eus en région parisienne à, au mois de juin. Donc là, ça a été gagné euh, d'office. Tout d'un coup, ils ont dit « Ouais, venez, venez, c'est Marie du camion-école, je la connais bien, <rire> vous pouvez venir !» Et tout le monde a... Voilà, il s'agissait de Rocky et de sa sœur, j'ai oublié son prénom, et euh, ils sont sur Bordeaux toujours. Et ouais, c'était drôle, c'était drôle c'est eux qui m'ont introduit quand même, en fait sur euh, les terrains quoi. et là tout le monde est venu en masse, alors les parents sont quand même venus voir un petit peu autour ce qui se passait mais sur ce groupe là ça a été rapide, et j'avais pas le téléphone et pas de GPS <rire> à l'époque donc c'était vraiment compliqué de retrouver les, les gens je, je donnais mon téléphone personnel à, à tout bout de champ, à tout le monde et ils m'appelaient à n'importe quelle heure de la soirée et en tout cas ils me donnaient des points de repère que, que je devais, du genre euh, Marie, Marie, viens, viens, on est près de la station Esso, là-bas, tu sais, euh, la station Esso tu connais, hein, ah, voilà <rire> donc sur, la sur Bordeaux et sa banlieue la station Esso, voilà, il fallait que je retrouve <rire> donc j'essayais d'avoir des repères c'était, ouais, j ai, j ai, au début j'ai pas mal circulé, j'ai cherché j'ai c'était, voilà, et puis les gens au début, hein, je me rappelle, j'ai commencé donc en septembre, à la rentrée et, et jusqu'en février, euh, jamais on m'offrait un petit café ou un petit, un petit signe de bienvenue, quoi et c'est en février que ça a commencé, voilà, je me rappelle très bien. Et les premières familles qui ont commencé à, à voir que ce que je faisais était étonnant. D'ailleurs, ils me l'ont dit, ils m'ont dit, non mais on n'en revient pas. On, on, en fait, on est un peu méfiant à, à ton égard et à, à l'égard de, de, des gadgets, parce qu'on se demande bien, quelle est la motivation derrière Est-ce que vous voulez récupérer nos enfants Est-ce que vous voulez... Euh, euh, les leur faire un petit lavage de cerveau. Est-ce que vous voulez leur demander d'arrêter d'être manouche Est-ce que quel est le quel est votre objectif au final Parce que nous offrir un service d'apprentissage de la lecture comme enfin de la lecture et de l'écriture euh, comme ça gratuitement, euh, on n'y croit pas trop. Voilà, c'était leur discours au départ. Moi, j'ai joué de ma naïveté, euh, <rire> ma prime euh, ouais, naïveté, c'est-à-dire que j'ai dit, ben, mais si, on, je, on vient juste seulement pour vous offrir ce service d'apprendre à lire et à écrire. Et euh, au fil du temps, ils en étaient très, très étonnés. Hein. Ils me l'ont redit plein, très souvent, très, très souvent. Ils m'ont dit que vraiment, ils n'en ne revenaient, revenaient pas qu'on leur offre ce service, ce service à domicile. C'est ça qui était étonnant, parce qu'ils se font chasser en permanence et tout d'un coup, on autorisait un camion école à venir sur leur terrain euh, non autorisé. Voilà, donc pour eux, c'était un espèce de grand écart euh, incroyable et étonnant. Quoi.
2: Une fois la confiance instaurée entre gens du voyage et professeurs des antennes, place à la créativité dans les classes.
0: C'était formidable parce qu'on avait tout à C'est un livre qu'ils ont écrit. Il, il me, me racontaient quelque chose. Le lendemain, je revenais. J'avais réécrit l'histoire. Les meilleurs lecteurs commençaient un peu à lire certains mots. Voilà. Donc, C'est leur histoire à eux, qui a été traduite en sept langues, et qui raconte quoi raconte euh, comment, comment ils vivent, euh, quand, euh, comment ils se distraient, la chasse à où hérisson, quand les arrive arrivent sur le terrain, le, les métiers, euh, la nuit, dans la caravane, la fête, le mariage l'histoire du, du, du papou, le grand-père et Sainte-Marie de la Mère et avec ce, avec ce livre des, des quantités d'enfants ont appris à lire parce que c'est leur histoire.
2: Marie, de son côté, fait du théâtre dans sa classe. Et la pièce est jouée devant les élèves de son école de rattachement. Un premier pont avec l'école Immobile qui se poursuit aujourd'hui avec le projet Ado Autonome porté par Marie-Alice et Guillaume, les professeurs de l'antenne bordelaise.
4: On a bien avancé dans tout ce qui est lire, écrire, compter. Et un jour, on s'est dit, ben voilà, euh, on fait toujours la même chose. Peut-être peut qu'il y a quelque chose de, de nouveau à faire. Et euh, on est dit, tiens, mais pourquoi pas, puisque les jeunes, euh, euh, les ados surtout, euh, donc les téléphones sont là, ils passent toute la nuit au téléphone, le matin, ils se lèvent à pas d'heure, enfin le midi, ils se lèvent à pas d'heure, ils s'ennuient, euh, bon, pas terrible. Mais par contre, quand on fait des sorties, manifestations, on va au théâtre, on va euh, visiter un musée, donc là, on arrive à mobiliser beaucoup, beaucoup de jeunes. On s'est dit, bon, ces jeunes-là, ados qui ne sont pas très vaillants dans la vie de tous les jours, mais quand l'école est là, ils font quelque chose. Quand on fait des sorties, ils sont, ils sont présents. Bien, euh, pourquoi ne pas continuer les, les apprentissages en, venant, en les mobilisant une journée par semaine, en venant à notre établissement de rattachement Et d'autant plus que notre établissement, c'est assez facile à venir, puisque c'est accessible par le tramway. Le tramway s'arrête pile devant. Et euh, donc les enfants ont plus l'habitude des tramways, euh, des bus, quand il y a besoin d'aller au quinconce, aux fêtes foraines. Donc là, il n'y a pas de soucis, ils sont euh, assez mobiles. Donc c'est dit, mais pourquoi pas se mobiliser On a essayé, au tout départ avec un tout petit groupe, et ça a marché. Et petit à petit, c'était avec une dizaine, quinzaine, c'était 15 enfants. Voilà, Dans le projet initial, on avait dit qu'on viendrait avec 15 enfants. Et de suite, on nous a repris en disant, non, non, 15, c'est beaucoup trop. Euh, il faut que vous veniez avec euh, moins d'élèves parce qu'il faut apprendre à gérer. Parce que même ici, dans l'établissement, les, les personnels enseignants connaissaient pas les, les gens du voyage. Avait avaient un petit peu peur une certaine appréhension. Donc 15, ça fait un peu trop. Il faut venir avec euh, beaucoup moins d'élèves, une dizaine. Puis, petit à petit, on est venu. Les profs se sont investis et il euh, y a un lien qui a été établi. Nous avec les enseignants d'ici, puisqu'on les connaissait pas trop, euh, les jeunes avec les enseignants, avec euh, les élèves. Et petit à petit, on est monté 10, 15, 20 élèves. Et, là, ça. et puis maintenant, là, de deux séances, on est à, on va dire, 37 élèves de, de, de moyenne. Voilà, sur deux séances, 35 la semaine dernière, 39 aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un projet qui marche, qui a du sens.
2: L'objectif d'emmener les enfants du voyage vers le chemin de l'école avance, mais il reste partiel, avec une demi-journée au collège par semaine uniquement. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous questionnerons le futur des antennes scolaires mobiles, de même que leur rôle dans la sédentarisation des populations du voyage.
1: Merci Azilis Podocer, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Mirene Garaïko Echea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Lardeur, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30, sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actuel dans la poche.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.